0: Ja, goedemorgen iedereen. Stiekem leuk dat jullie aan het uh, kijken zijn. Ongetwijfeld is deze week voor jullie ook uh, een beetje een andere week geweest dan, uh, dan normaal. En, uh, ja, ik hoop dat je al een beetje in het ritme uh, zit na nou, vijf, zes dagen. Maar uh, ja, de afgelopen week uh, weer het heeft niet stilgestaan. Er zijn heel veel dingen gebeurd. En, uh, ik geloof echt dat ik jullie deze ochtend uh, ja, mag bemoedigen met een heel mooi woord uh, uit de Bijbel. En ik denk... Uh, ja, het thema van deze ochtend is, uh, wees niet bang. En ik denk, als er iets is uh, in deze tijd, dan is het wel dat, uh, ja, dat er zoveel op je af kan komen. En uh, ja, dat je misschien al een beetje angstig van wordt. En weet je, Jezus die zegt zoveel mooie dingen in de Bijbel. Als het gaat over, uh, over angst en hoe we daarmee om mogen gaan. Dus in die zin uh, geeft hij ontzettend praktisch onderwijs daarover. En daar wil ik echt uh, ja, deze ochtend heel graag met jullie uh, ja, bij stilstaan. En daar wat bijbelgedeelte over lezen. En uh, ja, ik geloof echt dat het jullie deze ochtend mag, uh, mag bemoedigen. Dat het jullie deze ochtend uh, jullie mag gaan, uh, gaan opbouwen. En um, ja, dat het jullie ook uh, uh, ja, kracht en vrede zal geven voor de tijd die, uh, ja, die, voor ons, uh, die voor ons ligt. De eerste versie wat ik graag met jullie wil lezen staat in Filippenzen 4 vers 4 tot 7. En daar staat verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, dus in geen enkel ding, helemaal niks. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Nou, er staan natuurlijk zoveel dingen in waar we, ja, waar we even bij stil kunnen staan. Maar het eerste punt is toch eigenlijk wel dat er staat van... Verblijt u altijd in de Heren. Altijd. Dus wat er ook gebeurt. Er is altijd reden om dankbaar te zijn en ons te verblijden in Jezus. En we hoeven in geen één ding bezorgd te zijn. Nou, ik denk als er ja, deze, wereld, ja, deze week misschien heel veel dingen ja, uit de oor zijn gekomen. En dat er eigenlijk ja, zoveel is gebeurd dat je denkt van wow. Ja, er is zoveel reden om bezorgd te zijn. En dan zegt Jezus deze ochtend tegen jou: Wees in geen ding bezorgd. En voor je gevoel vraagt hij misschien wel een beetje het onmogelijke van je. Ja, dat je denkt: Van ja, Jezus, kom aan. Ik mag in geen enkel ding bezorgd zijn. Geeft u me dan ook nog een beetje de, ja, misschien de tools of geeft u me ook nog een beetje input? Uh, ja, hoe ik dan. Mijn staande kan houden in deze tijd. En niet bezorgd hoeft te zijn. Want er is toch zoveel reden voor bezorgdheid. Dan gaan we zeker zo meteen weer stilstaan. Maar hij zegt. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door binnen en smeek met dankzegging bekend worden bij God. En nu komt het grote punt. Waar jij en ik misschien naar op zoek zijn. Of wat jij en ik al lang ontvangen hebben. En dat is het volgende. De vrede. Van God die alle begrippen boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Nou als er iets is, wat jij en ik hebben mogen ontvangen door Jezus, dan is het wel de vrede in ons hart. En wanneer je de vrede in je hart hebt, dan kan er van alles om je heen gebeuren. Kan de wereld om je heen helemaal instorten. Maar jij zal de vrede in je hart Ervaren. En wanneer jij je focust op die vrede die jij hebt ontvangen, dan alle dingen die er om je heen gebeuren die vallen eigenlijk in het niet. En dat is de basis voor jou en mijn blijdschap. Als de staat van wij mogen blij zijn. Dan mogen we blij zijn in alle omstandigheden. En blijkbaar hebben we zoveel redenen om nog blij te zijn. Vrede van God gaat alle verstand erboven. Weet je, de vrede die God jou heeft gegeven door Jezus, die kan helemaal niemand jou afpakken. En die vrede van God, die gaat jou leiden door de tijd die komen gaat. De vrede van God gaat jou opbouwen. De vrede van God gaat jou bemoedigen. De vrede van God gaat jou... Kracht geven en sterkte geven. Maar nu vraag je je misschien af van ja, maar wat als ik dan toch bezorgd ben? Weet je, er kunnen zoveel dingen zijn gebeurd. Er kunnen zoveel dingen zijn waar je misschien bij stilstaat die nog zouden kunnen gebeuren. Weet je, en dan zegt Petrus het volgende over: wat wij uiteindelijk met de zorgen die we misschien hebben, zouden mogen doen. En ik denk niet alleen je zouden mogen doen, maar een heel goed advies wat hij geeft wat we daarmee moeten doen uiteindelijk. Want hij zegt in 1 Petrus 5 vers 7: werp al uw zorgen op Hem. Want Hij zorgt voor u. Werp al uw zorgen op Hem. Want Hij zorgt voor u. Ik weet niet hoe, uh, hoe je dat woordje alle moet uh, definiëren. Maar volgens mij betekent dat zoiets als dat er helemaal niets uitgezonderd is. Alle zorgen die jij en ik misschien hebben. En zo komt Jezus als het ware deze ochtend de woonkamer binnen. En zegt tegen jou, wat je zorgen ook zijn, welke zorgen je ook hebt, ik ga voor jou zorgen. Ik neem als het ware die zorgen die jij hebt voor het onbekende... Neem ik als het ware op mij, zodat jij in deze tijd zorgeloos kan leven. En ik denk dat dat heel ja, bijzonder is. En ik geloof ook echt dat dat een, een stukje getuigenis is, wat jij en ik mogen zijn. Naar onze vrienden, naar onze familie, naar onze collega's. Dat ze zich af zullen vragen van, maar... maar, maar ben jij niet bezorgd dan? En dat jij zegt, nee, maar weet je, ik heb vrede in mijn hart. Ik, er is geen reden om bezorgd te zijn, want ik weet dat God voor mij zorgt. Weet je, soms delen we wel eens de zorgen met, uh, met anderen. En uh, daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar het kan heel goed zijn dat wanneer we de zorgen met anderen delen deze mensen helemaal niet de oplossing hebben. Helemaal niet de mogelijkheid hebben om onze zorgen weg te nemen. En helemaal niet de mogelijkheid hebben om voor ons te zorgen. En dan zegt Jezus tegen jou. Dan zegt Jezus tegen mij. Werp al je zorgen op mij. Want ik ga voor je zorgen. Dus we, en dat is misschien soms ook moeilijk voor ons. Om, om het als het ware uit handen te geven. Dat we zeggen, weet je, ik kan niet voor mezelf zorgen... Maar ik ga Jezus voor mij laten zorgen. Dus ook al ben je misschien nog zo'n grote freak En wil je normaliter alles, ja, uh, ja alles uh, zelf op een rijtje hebben. Overal zelf voor zorgen. Dan zegt Jezus deze ochtend tegen jou, weet je, maar ik, ik doe een uitnodiging aan jou. Ik, ik wil zo graag voor jou zorgen. Ik wil zo graag voor jou zorgen in deze tijd. Op dit moment. God wil niet dat je met je zorgen blijft zitten. God wil ook niet dat je bij de pakken gaat neerzitten. Maar God wil. En God doet jou een aanbod. Geef de zorgen die je misschien hebt aan mij. Zodat er geen ruimte zal zijn voor angst in je leven. Zodat er geen ruimte is voor, voor vrees. Maar dat de liefde en de vrede van God jou helemaal zal inpakken. De liefde en vrede van God helemaal bezit van jou zou maken. Weet je waar wij naar op zoek zijn? Wij zijn op zoek naar, uh, naar rust. Ik weet niet uh, hoe jij afgelopen week hebt, uh, hebt meegemaakt, maar in de avond uh, ga ik uh, soms af en toe lekker even een wandelingetje doen. En het valt me op dat ik uh, de laatste week nog minder mensen tegenkom dan, uh, dan normaal. En normaal is dan niet heel druk. En dan probeer ik een beetje in de, in de rust te zijn. En misschien heb jij... Uh, ja, naar jouw manietjes voor. Maar Jezus doet een uitnodiging aan jou en aan mij. Om echte rust te krijgen. Echte rust voor ons hart. En dat doet hij in Matthäus 11, vers 28. En dat is echt een uitnodiging. En misschien dat je Jezus nog helemaal niet kent. Laat het dan een uitnodiging voor je zijn. Want hij doet die uitnodiging... Onvoorwaardelijk. En zegt hij in Matthäus 11, vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is lucht, licht. Met je zorgen kun je je soms een beetje ja, neerdrukken. Maar het mooie is dat Jezus zegt, weet je, ik ga jou rust geven. En nu vraag je je af van, maar hoe, 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 ja, weet je, hoe krijg ik dat dan? En Jezus is eigenlijk heel simpel. Hij zegt, kom gewoon naar mij toe. Kom gewoon naar mij toe. Als jij vermoeid bent, als jij belast bent, als je het leven misschien even allemaal niet meer aan kan, als je hulp nodig hebt, dan zegt hij, kom naar mij toe. Want ik heb iets voor jou in petto, wat niemand heeft en wat ik jou kan geven. En weet je, Jezus is iemand die zo graag wil geven. Jezus wilde niet voor zichzelf houden. Jezus heeft een geweldig cadeau voor jou. En het zou zo jammer zijn als we dat cadeau laten liggen en daar niet van genieten in het leven. En dat is de rust en de vrede die hij ja, wil geven. Hoe kan, je, hoe kan je ziel überhaupt rust vinden, vraag je je af. Net lazen. we wat Jezus zegt van mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is eigenlijk wel heel interessant, want in die context praat hij ja, tegen mensen die een enorm juk hebben te dragen. En dat is de juk van de wet. En dan zegt Jezus van mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En misschien heb je ooit wel eens zo'n plaatje gezien van uh, twee ossen die aan het ploegen zijn. En uh, ja, die moeten beide allebei hard werken. En ja, dan zie je dat het enorm veel energie kost. Dat is dus een juk wat ze dragen wat heel erg zwaar is. En dat is het juk van de wet. Maar nu zegt Jezus, weet je ik loop als het ware met dat juk. Jij mag met mij meelopen, maar het gaat jou geen energie kosten. Dat houten juk, die die ossen voortduwen, voortrekken, dat heeft Jezus gedragen. En dat is als het ware het kruis. En jij en ik mogen bescherming, mogen kracht mogen vrede ontvangen door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En daarom kan Jezus ook zeggen... mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Van de week toen je misschien aan de radio aan het luisteren was... en dat er een liedje werd gezongen, You Never Walk Alone. Wat is er nou mooier? Dat Jezus zegt, weet je... ik wil niet dat jij alleen loopt. Jij bent niet alleen in deze tijd... Want ik loop naast jou. En ik til je zorgen. Ik til je angsten. Ik heb het allemaal voor jou gedaan. Zodat jij in deze tijd van zorgen die er in de wereld zijn, juist zorgeloos mag leven. Is dat niet ja, onvoorstelbaar? Niet een wereld, een wereld die een... Die veel zorgen heeft. Maar jij tegelijkertijd. Dat je de vrede van God in je hart mag ervaren. En dat je weet dat jij al je zorgen bij hem mag neerleggen. En ik weet niet uh, hoe je werk er misschien op het moment uitziet. Misschien zit je in de zorg. En heb je het mega druk. En is het werken onder hoogspanning. Misschien bij ondernemen. En zie je de orders teruglopen, En denk je van wow. Wat gaat deze tijd mee brengen? Misschien sta je voor de klas. en is het een enorme uitdaging om nu uh, je leerlingen les te geven. Maar ik geloof dat God jouw creativiteit gaat geven. Maar ik geloof ook dat in deze tijd... God jou zal gaan zegenen. Waar een moment waar de wereld eigenlijk zegt... Van de economie stort helemaal in elkaar. Ik geloof dat dat juiste tijd is dat God zijn trouw aan jou en aan mij zal gaan bewijzen. Van de week vroegen een aantal mensen aan mij van... ja, Johannes, hoe staat het met de zaak? Zijn er nog genoeg bezoekers op je website? En ik dacht eigenlijk, dat is heel grappig. Het bezoekersaantal was teruggelopen. En dan zegt de wereld van... ja, weet je, als het bezoekersaantal terugloopt... ja, dan neemt ook je omzet af... Ik geloof dat God zich niet houdt aan deze economische wetten. Ik geloof dat God een God is van voorspoed. Dat God een God is van voorziening. Dat God ons veel meer kan zegenen dan wij denken of beseffen. Dus ik geloof ook dat dit een tijd is dat jij en ik God mogen gaan zien... Op zo'n manier dat we nog, misschien nog nooit eerder hebben, hebben gezien. En weet je, Jezus' hart gaat uit naar iedereen. En dat is een heel mooi verhaal in uh, Matthäus 9, vers 9 tot 11. Waar Jezus een van zijn discipelen aan het roepen is. Hij Levi. Oftewel uh, Matthäus. De uh, schrijver van uh, het eerste evangelie. En ik vind het zo mooi dat als we Jezus daar bij hem zien komen... dat Jezus de manier hoe Jezus hem als het ware uitnodigt. En ik denk dat dat ons ook mag, mag bemoedigen. Matthäus 9, vers 9 tot 13 staat... Jezus ging van daar verder en zag iemand in het tolhuis zitten... die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet u meester met de tollenaars en zondaars? En Jezus die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ik ga heen en leer wat dat betekent. Ik wil omhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Weet je, hier zien we dat Jezus een uitnodiging doet aan een van zijn discipelen. En we zien dat het initiatief van Jezus uitgaat. En dat is denk ik heel mooi. Op het moment dat wij soms denken dat we allerlei dingen in beweging moeten zetten om bij God goedgekeurd te worden, zoekt Jezus Matthäus op en zegt hij, Matthäus, kom, volg jij mij. Wat een uitnodiging die Jezus doet. Jezus die geen allerlei dingen op gaat zitten noemen waar Matthäus hem moet voldoen. Maar Matthäus die heel eenvoudig weg zijn spulletjes pakt en achter Jezus aangaat. En ik denk dat hij zo versteld vond van die uitnodiging die hij van Jezus kreeg. Dat hij spontaan een feestje ging bouwen. Een feestje ging bouwen met zijn vrienden. Zodat ze ook Jezus konden ontmoeten. Degene die hij al langer kende, waar hij van gehoord had. Degene die hem had onderwezen. Religie zegt, hoe kan je omgaan met deze Levi? Hoe kan je omgaan met die zondaar? Hoe kan je omgaan met die verklikker? Met die man die werkt voor de vijand. Religie zegt, ik heb Jezus' liefde niet nodig. Maar goed, genoeg ben goed uit mezelf. Maar Jezus zegt: "Sta je mij toe jouw liefde hebben. Sta je mij dat toe. Jouw liefde hebben. Sta je mij toe jou te omarmen." En dat is denk ik hetgene wat Jezus jou en mij wil laten zien door de hele simpele uitnodiging die hij aan Levi doet. Levi, kom volg jij mij. Want Jezus wil jou tegemoetkomen. Als wij Jezus gaan volgen, als wij Jezus gaan leren kennen, dan wil Hij jou en mij tegemoetkomen in onze nood. In onze angst. In ons verdriet. In momenten van het onbekende. Weet je, Jezus komt naar je toe op het plekje waar jij zit. Jezus kwam niet, Jezus nodigde Levi niet uit naar de synagoge, naar de kerk. Dat hij zei van nou, Levi, als je daar naartoe komt, weet je, dan kan ik misschien een keer een ontmoeting met je hebben. Nee, Jezus zocht Levi op. En hij zei, Levi, wil jij mij volgen? Mag ik van jou houden? Mag ik jou omarmen? Mag ik mijn liefde? Aan jou tonen, mag ik mij onvoorwaardelijke gunst aan jou laten zien? Aan het einde zegt hij, ik ben gekomen om een rechtvaardige tot bekering te roepen. Ik ben niet gekomen om een rechtvaardige tot bekering te roepen, maar zondaars. En nu denk je bij jezelf, wat is het dan, dat bekering? We zien eigenlijk helemaal, als dit Levi zijn... Uh, zijn bekering is, ja, we zien eigenlijk heel weinig van dat Levi op zijn knieën gaat, dat, Jezus, dat, dat Levi zijn zonde beleidt, dat Levi terugkomt van hetgene wat hij, wat hij fout heeft gedaan. Dat is denk ik het mooie eraan. Bekering is anders gaan denken. En dat ging Levi doen. Levi ging anders denken toen hij Jezus ontmoette. Toen hij ging zien dat Jezus' liefde niet te koop was. Maar dat hij Jezus' liefde gewoon uit genade heerlijk kon ontvangen. En Levi is een van de discipelen die daarna drie jaar met Jezus heeft rondgewandeld. Ooggetuige is geweest van datgene wat Jezus allemaal heeft gedaan, heeft laten zien. Jezus is een gever en Jezus voorziet. Deze week uh, waren we er een aantal mensen die mij uh, mij belden op kantoor en die zeiden van: uh, ja Johannes, hoe hoe gaat het ermee? Huh? En uh, een aantal vertalers die uh, ja zo een beetje vroegen van is er nog een beetje werk? En dat is heel apart hè dat je dan na vijf dagen van uh, een soort van uh, crisis in het land. Dat allerlei mensen hier gaan bellen. Blijkbaar is, uh, hebben ze niet genoeg werk gekregen de afgelopen tijd. En ze vragen zich af van. Uh, kunnen we nog wat voor, uh, voor jouw bedrijf betekenen? Heb je misschien nog een opdrachtje voor mij? Mensen voelden een soort van, van nood. Maar ik geloof dat wij geen nood hoeven te voelen. Ik geloof dat Jezus in alles al heeft voorzien. En dan gaan we een stukje van lezen... uit Matthäus 6, vers 25. waarin hij zegt... Wees, wees niet bezorgd... over uw leven... over wat u eten... en wat u drinken zult. Ook zult u... ook niet over uw lichaam... namelijk waarmee u zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel... en het lichaam meer dan kleding... Al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We hoeven ons geen zorgen te maken. Wow, that's mind-blowing. Jij hoeft je geen zorgen te maken, want Jezus zorgt voor jou. Dus je, laat dat gewoon de hele simpele les zijn die jij en ik meenemen deze ochtend. Wanneer iedereen om ons heen bezorgd is voor het onbekende, mag jij een licht zijn in deze wereld omdat jij niet bezorgd bent. Omdat jij weet dat Jezus voor je zorgt. Dat jij de vrede van God in je hart hebt ontvangen. Dat, dat je weet dat Hij in alles zal voorzien. Welke uitdagingen er misschien nog te wachten staan de komende tijd. Hij zorgt voor jou. Maar de vraag is natuurlijk. Wat is nou de basis dat hij voor jou zorgt. En dat hebben we net gelezen. Dat er staat: zo is het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Ik denk dat je daar echt alles voor in kan vullen. Al datgene wat jij nodig hebt in het leven. Jezus zegt: als jij jouw recht op dat cadeau wat je van mij hebt ontvangen. De gerechtigheid in Jezus Christus. Als je daar in geloof mee bezig bent. Als je weet dat dat jouw deel is. Weet je, dan hoef je over het al het andere eigenlijk helemaal niet meer druk te maken. Je kleding. Je onderdak. Je levensbehoeften. Je salaris. De opdrachten die binnenkomen. Dat je God zal voorzien. God zal voorzien in alles. En als Hij het belooft. Dan is het echt waar. Neem jij het aan? In geloof? Ontvang je het? Amen. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u degene bent die voor ons zorgt. Dank u wel dat u degene bent die in alles, maar dan ook echt in alles voorziet. Heer, dank u wel dat u een zegenende God bent. Heer, dank u wel voor de rust en voor de vrede die we in ons hart mogen hebben. Heer, een rust en een vrede, want uw woord zegt, je gaat alle verstand boven. En dat is een rust en een vrede die wij hebben ontvangen. Door hetgene wat Jezus heeft gedaan. Heer, we geloven dat u in alles voorziet. U voorziet in elke nood. U voorziet in elke behoefte die we hebben. En Heer, daar danken we u voor. We danken dat u overal bij bent. We danken u dat u in ons woont. We danken u, Heer, dat u de wijsheid geeft... Voor alle beslissingen en alle stappen die we misschien in de komende tijd gaan maken. Heer, u bent erbij. En u staat overal boven. En heer, daar willen we u voor danken. In dat besef en in die wetenschap. Dat u van ons houdt. Dat uw liefde onvoorwaardelijk is. En dat u nooit ons loslaat. Ik dank u wel daarvoor. En zo mogen we gezegend worden. Want Jezus wil jou en mij zegenen. Met voorspoed. Met gezondheid. Met wijsheid. Met creativiteit. Met geduld. Heer, uw zegen is overvloedig. En Heer, daar danken we u voor. In de naam van Jezus. Amen.